0: L'Italia delle meraviglie, con un grande passato da leggere e un grande futuro da scrivere, con la Germania ospite d'onore, ti aspetta al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio. Italia, Salone delle Meraviglie, www.salonelibro.it 1, 2,
1: 3, 4, 5...
2: Una sfera di vetro
1: calde.
0: This is awesome, well il sì?
1: cittadino Kane. Sta morendo e sta per sussurrare una misteriosa parola che sarà la chiave di un film misterioso. Qui, e signori, il direttore del Mercury
0: Theatre e di Welles. Pezzi da 90 Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane.
1: Il film comincia proprio dalla fine, cioè l'infermiera copre il cadavere del cittadino Kane che è morto e da questo momento in poi dovremo scoprire il mistero della vita, della carriera e anche della morte di questa parola misteriosa che non è Rosa Bella nella versione originale ma... Un uomo che avrebbe potuto diventare
0: presidente. Un uomo amato ed doniato, di cui si è parlato più di chiunque altro al mondo. E quando sta per morire gli viene in mente qualcosa che chiama Rosabella. Che cosa significa? Forse è un cavallo sul quale aveva scommesso e era che non è mai
2: Ma che cosa c'è? <stresianly>
0: eh, <tahrsan> Rosabella. <Ranish> Ti tenga tutto in sospeso per una Deyscy settimana due All the little secrets <Oy seats> leaving us forever. Palazzo dalle cento terrazze che il Gran Can dei Tartari volle costruire per il suo piacere. Altrettanto leggendaria oggi è la moderna Camdalu in Florida, la più grande e fastosa residenza privata dei nostri giorni. Qui nei deserti della Gulf Coast un uomo volle e ottenne che venisse costruita una montagna sua personale. Centomila alberi, 20.000 tonnellate di marmo formano la montagna di Camdalu. Nell'interno del palazzo quadri a È fatale, signori, parlare ancora questa sera di Cannes. Gli ecchi rumorosi della serata finale del festival hanno acceso polemiche e discussioni a non finire. Quando Jean Marais ha annunciato il gran premio istituito in occasione del ventesimo anniversario a Orson Welles, si è udito il più unanime e fragoroso applauso con acclamazioni che cerimonie del genere ricordino. Ecco il palmarès del festival. Orban Coup, prix du 20e anniversaire du Festival internazionale del film, Cannes 1966, in hommage a Orson Welles per sa contribution au cinema mondiale. Kane contribuì a cambiare il mondo, ma il suo mondo oggi è consacrato alla storia ed egli stesso era ormai diventato leggenda. L'uomo era sopravvissuto al suo potere di influenzare il motto
1: Partiamo da Orson Welles all'età di nove anni e da un teatro di marionette quello regalatogli da un amico di sua madre Michael Bernstein Berstein non a caso è lo stesso nome che Wells darà in quarto potere al tutore che allontanerà per sempre Kane bambino dalla sua famiglia. A nove anni, Wilson Wells bambino, era abbastanza ambizioso da interpretare tutti i personaggi del Re Lear e per rispessire la voce e sembrare più vecchio, a quell'età già fumava sigari e beveva alcolici. Tutto questo può sembrare bizzarro. Ma non lo è se pensiamo che a otto anni aveva scritto una storia universale del dramma e a 10 un saggio critico su Così parlò Zarathustra. Una passione quella per le trasformazioni vocali e fisiognomiche che avrebbe coltivato tutta la vita. Una predilezione per costruire personaggi laiti Cattivi, ripugnanti, non avrebbe mai girato un film con il suo naso vero. Odiava il suo naso, troppo piccolo, troppo aggraziato. Portava con sé una scatola piena di nasi finti che non abbandonava mai.
2: Signor Thompson, che cosa stavo pensando? A proposito di questa rosa bella che lei sta tanto cercando? Sì. Forse era qualcosa che lui perse. Kane aveva l'abitudine di perdere sempre tutto ciò che aveva. S'endormir avec moi dans le même silence épuisé de plaisir e rassasié d'amour. Credo che io ero il suo migliore amico e lui era senz'altro uno dei miei migliori amici. Ecco come, in questa testimonianza,
1: rilasciata a me e a Ciro Giorgini, l'italiano Alessandro Tasca di Coutot, forse il più grande amico di Orson Welles, racconta il loro primo incontro sul set di Cagliostro nel 1949. Tasca era un giovane aiuto regista e aveva portato nel camerino la mitica scatola piena di nasi finti che Welles conservava sempre con sé
2: vado sul teatro B e trovo un'assemblea di Gregory Ratoff il produttore il signor Doan, Ratoff era il regista Dawn il produttore, Orson Wells e altra gente il signor Dawn mi dice dove sono i nasi del signor Wells eh, nel suo camerino Wells interviene e dice no no C'era tutto il resto, tutto il mio trucco, ma non c'erano i nasi. Io dico, mi dispiace signor Wells, ma i nasi c'erano perché l'ho visto io, l'ho messo io. Allora lui mi dice, perché non sorride? Dico, ma perché dovrei sorridere? Sarei un cretino se mi mestirsi a sorridere quando sono accusato di aver perso i suoi nasi. Allora mi ha detto, non voglio vedere quest'uomo. Don mi ha guardato e mi ha detto, lascia perdere. Era chiaro che Wells aveva voglia di avere alcuni giorni di vacanza e di far venire degli altri nasi dall'America. Nel pomeriggio torna Enrico Colombo e mi dice vuoi sapere dove erano i nasi? E così ce li aveva buttati nel gabinetto e siccome erano di gomma erano tornati a galla.
1: Alle 7.58 di domenica 30 ottobre 1938, dopo otto ore di prova e dopo aver scolato un'intera bottiglia di succo di ananas per schiarirsi la voce, Orson Welles si era slacciato la cravatta, aveva messo delle cuffie in testa aspettando le 8 in punto per dare il via al programma, ignaro come tutti di quello che lo aspettava, alle 8 in punto la solita sigla. 30 secondi di un concerto di Tchaikovsky
0: confondevano in un enorme clamore all'annuncio degli altri premi il grande, grosso, sudato, rosso sbuffante Orson Welles che stringeva in mano il premio è stato da noi distratto un momento mentre ad occhi sbarrati assisteva alla baraonda abbiamo accanto al nostro microfono Orson Welles premiato per la sua opera infaticabile per il cinema e per il suo film Falstaff Orson Welles crediamo che sia soddisfatto di questo premio del ventesimo Festival di Cannes per tutta la sua opera nel cinema. Naturalmente, una grande gioia per me. Eh. E noi crediamo di fargli i complimenti a nome di tutti gli ascoltatori italiani che vedranno il Falstaff e hanno visto tutte le altre sue opere. E cosa girerà adesso, signor Welles? Sta lavorando? Una, una nuova cosa, una
1: cosa moderna. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury
0: Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. La voce di Orson Welles introdusse la puntata dedicata alla guerra dei mondi. Sappiamo adesso
1: che nei primi anni del XX secolo. che Secondo di comparsita, suonata all'interno dello studio radiofonico dall'orchestra di Herman che si finge Ramon Racheio, viene interrotto da un dispaccio di notizie che informa come il professor Farrell dell'osservatorio di Chicago abbia notato una serie di esplosioni gassose provenienti dal pianeta Marte. Si tratta di un fatto. Un altro attore che si finge testimone oculare proprio da New Jersey rivela di aver visto atterrare un immenso oggetto cilindrico in fiamme. L'annuncio di quel programma, a quell'ora, su quella rete, era stato inserito in tutti i principali giornali americani con tanto di foto degli attori. Eppure, dopo i primi 12 minuti, Quasi 4 milioni di nuovi ascoltatori si aggiunsero ai 2 milioni sintonizzati già sulla CBS per sentire lo sbarco dei marziani di Orson Welles. Il finto testimone oculare del New Jersey continua la sua cronaca, descrive lo strano oggetto atterrato. Migliaia di persone smettono di ascoltare la radio, intasando le autostrade in direzione delle grandi città. Le chiese, gruppi di persone in preda al panico si mettono a pregare, convinti che si stia avvicinando la fine del mondo. Di tutto questo, all'interno dello studio, nessuno si rende conto. Soltanto la presenza di un numero sempre maggiore di poliziotti nei corridoi della CBS verso la fine della trasmissione fa capire che qualcuno aveva preso quel programma troppo sul serio. Alla fine, un allegro e forse ignaro Wells annuncia che quello che avevano ascoltato è stato soltanto uno
0: scherzo.
1: Abbiamo annientato il mondo e distrutto completamente la CBS. Sarete sollevati, spero, nel sapere che scherzavamo. e che entrambe le istituzioni sono ancora funzionanti. L'invasore del vostro salotto è un abitante con la zucca in testa e se il vostro campanello suona e non c'è nessuno fuori la porta, non si tratta di un marziano,
2: ma di Halloween. Pezzi da 90. pezzi da 90.